0: Is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Hoe vieren ondernemers kerst in tijden van crisis? Wat is de oplossing voor de berg aan plastic wegwerfflessen in onze badkamers? En wat zijn de laatste data en AI-tips van het jaar? Leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Waarin we praten met succesvolle ondernemers over ambitie en kansen. Maar ook over ondernemen met tegenwind. En in deze allerlaatste aflevering van 2022 hebben we een bijzondere tafel hier. Hij verdiende zijn voetsporen met hostingbedrijf TransIP, Voordat hij tien jaar geleden besloot de bankenwereld op zijn kop te zetten. Inmiddels is Bunk een gevestigde naam, heeft het talloze klanten in binnen- en buitenland en is het met de laatste financieringsronde gewaardeerd op meer dan een miljard euro. Bij ons de gast, ondernemer Ali Niknam. Welkom. Dankjewel. Thanks for having me. Heel leuk. Ja, leuk dat, je, leuk dat je de komende twee uur met ons gaat praten over, ja. over, over alle ambities van Bunk, over de afgelopen tien jaar, maar ook ja. over alle andere ondernemers die voorbij gaan komen. Maar ik was even benieuwd, we staan op het randje van kerst. Hoe ga je het zelf vieren?
1: Uh, nou, ik heb uh, al heel lang een soort traditie dat ik met vier van mijn studievrienden en hun partners uh, op uh, een van de kerstdagen bij mijn moeder eet. En vorig jaar kon dat helaas niet doorgaan door ziekte voor de eerste in uh, geloof ik tien jaar. En nu, uh, nu zitten we weer
3: met z'n allen bij elkaar, dus daar vreug ik me heel erg op. En uh, Ali, ook namens mij, superleuk dat je er bent. Fijn om je weer te zien. Drie ja. jaar geleden zaten wij samen in een, in een Volvo S60 met gele gordels. Met gele weet gordels, ja, dat ik. voor, erg, ja. voor de, de videoserie Werkverkeer, ook voor de ondernemer. En toen zei je tegen mij: ik zou wel eens een keer gewoon twee weken willen slapen. Is dat in die tussentijd dan wel eens gelukt? Binnenkort. Binnenkort. <laughs> Zoals je al elf jaar zegt volgens mij, <laughs> ja, of niet? Precies. Ja. Ja. Goed dat je er bent.
2: Kijk je steeds, uh, hoe, als je kijkt naar 2022, het was een, het was een, het was een bewogen jaar
1: voor, voor veel ondernemers, voor de, voor de economie. Uh, hoe kijk je er zelf op terug? Ja, Er is zoveel gebeurd. Ik, ik weet niet eens meer hoe het jaar begon. Want we zouden dus bijna vergeten, bedacht ik me net, dat die verschrikkelijke oorlog dit jaar uh, begon. Ja. In, in, dus, en het lijkt wel alsof het naar mijn gevoel al eeuwig lijkt te duren. Maar dat was dit jaar en ja. vorig was nog alles uh, pies en free letterlijk. Um, dus er is heel veel gebeurd, denk ik.
2: Ja, nou we gaan dit jaar, we gaan in de komende twee uur gaan we erop terugblikken. Uh, uh. Dit was ook een bijzonder jaar omdat Bunk dus tien jaar bestond. We hadden yeah. het al even kort over voor de uitzending. Voor, voor mijn gevoel is het nog steeds een start wat pas net is begonnen. Ja. Hoe kijk jij? Hoe, hoe ja, voor mij jij ook? Dat?
1: Holy moly, ik kreeg dat uh, bericht uh, te zien en ik denk: Jeetje, is het alweer tien jaar? En toen keek ik in de spiegel en ik zag al die rimpels en grijze haar. En Toen dacht ik: Ja, kan wel eens kloppen. Het zou wel eens kunnen <laughs> kloppen. Nou ja, het,
2: uh, het boek Breken met Banken, wat is geschreven door Recibe uh, Huizingraaf. Fantastisch boek over, over, de, over, de, uh, over de groei van Bunk en over al jullie opstartperikelen. Uh, die is ook uh, opnieuw uitgegeven met de extra ja stuk erbij. Klopt. Ik kan het iedereen van harte aanraden ja, om te Ja, we hadden een hele lezen.
1: grote eerste oplage. Uh, uh, maar we waren er doorheen. En inmiddels was er heel veel gebeurd. Waaronder ook die uh, waardering. Uh, en toen heeft hij er nog een hoofdstuk aangeschreven voor de
3: tweede druk, en die ligt nu in de winkels te bestellen via bol.com en Amazon. <laughs> Kijk, de eerste plug is al meteen uh, raak, jongens. <laughs> maar voor de duidelijkheid: het oorspronkelijke boek uh, eindigde 24 uur na de oprichting van Bunker. Ja. En, en in een notendop even snel: wat is dat nieuwe hoofdstuk? Dat nieuwe hoofdstuk uh, uh, vertelt in hele korte bewoording, maar wel leuke
1: bewoording, zoals de rest van het boek, ja. hoe het daarna is vergaan en ook uh, tot het moment van de waardering van uh, 1,9 miljard. 1,95. Ja, Net 9, wel even voor de duidelijkheid. Ja, hè? Nee.
2: Wat, ja. wat, 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 wat weer ironisch is. Want je hebt ooit voorbij gezegd dat je liever een nieuw zou verkopen. Dan dat je eh, uh, aandelen bunk zou wegdoen. Daar heb je toch voor gekozen. Daar, daar spreken we zo meteen nog verder ja. over. Je bent ook vaak je bent goed, zelf kritisch. Wat kon het dit jaar beter? Als je naar jezelf kijkt.
1: Uh, ja, zoveel dingen. Uh, uh, ik denk op uh, persoonlijk uh, vlak. Uh, 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 toch uh, een keer die twee weken slapen. In slapen, handen. ja. Dat is, dat is denk ik elk jaar. Um, qua werk hebben we denk ik eigenlijk heel goed gedaan. Als ik kijk naar Bunk. Um, we zijn bij Bunk heel enthousiast aan het jaar begonnen. En toen veranderde de economie heel snel. De kapitaalmarkt veranderde heel snel. En ik denk waar ik altijd zo trots op ben bij Bunk. Is dat we heel erg uh, de wereld in de gaten houden. En daar dan vervolgens op inspelen. Uh, we hebben versie 4 gelanceerd. Daar hadden we voor de uitzending al even kort over. Dat was geweldig. Het nieuwe
3: boek is uit. Ja, er gebeuren zoveel leuke dingen. Twee uur is te weinig hoor, uh, Remy. Nou, ja. We gaan daarom
2: snel van start. We praten met uh, Ali en dan diverse ondernemende gasten. En uh, kijken natuurlijk terug wat het uh, jaar heeft gebracht. En wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. We gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De
4: ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Ja Ali, we
2: gaan twee uur met elkaar doorbrengen. en We beginnen graag met zes prangende vragen. Zodat de kijker en luisteraar je ook wat beter leert kennen. Het probleem dat ik als
1: ondernemer met BUNK probeer op te lossen is... Keuzevrijheid geven voor onze gebruikers. Je hebt heel veel in dozijnbanken zoals ING, ABN en Rabo. En Bunk doet dingen echt anders, zoals je zelf uh, ook weet. Dus voor de mensen die het anders willen... voor de mensen voor wie tijd belangrijk is... voor mensen die uh, alles in eigen controle willen houden... en nooit meer naar een bankkantoor willen... en voor de mensen die eigenlijk een moderne uh, uh, ervaring willen
3: hebben met hun geld... dus niet eens een bank, maar met hun geld... voor die mensen is Bunk. Je zegt, ik slaap weinig. Als jij s'nachts wakker ligt, dan is dat door? Um, nou, de afgelopen paar dagen doordat ik verkouden ben. <laughs> ja, heel um, praktisch. De jaren
1: hiervoor eigenlijk door de grote dossiers die bij Bung speelden. Een van was natuurlijk de rechtszaak die ja. we recentelijk hebben gehoord. Maar eigenlijk het afgelopen jaar. Ja, ik, ik durf het niet te jinxen, dus ik klop even af. Maar afgelopen jaar gaan dingen heel erg goed. Dus als ik wakker lig, dan komt het van de jetlag: dat ik teruggevlogen ben uit New York. Of, uh, ja, of mijn verkoudheid is dus recent.
2: Terugkijkend op mijn carrière, ben ik het meest trots op.
1: Uh, Dat ik altijd mijn tijd heb besteed aan dingen die de wereld vooruit hielpen. En aan innovaties. En dat heb gedaan met mensen die me dierbaar waren. Als ik premier van Nederland was, zou ik dit morgen veranderen. Een visie definiëren. Waar gaan we nou heen met z'n allen jongens? Want ja, ik weet het niet. Ik ik proef frustratie. Ja. (laughs) Mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Nooit. Nee.
3: Ik bedoel uh, pas als je creativiteit... Ja, als ik uh, een tuintje op mijn buik heb. Ja. 2023 wordt mijn beste jaar ooit. Zeker. Nou, duidelijk. Ja. Ja. Zo duidelijk praten we hierover verder met Ali Nikdam van Bunk. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 20 december. Elon Musk voegt voorlopig geen daad bij woord en blijft aan als CEO van Twitter. De ondernemer had eerder in een poll op het platform aan gebruikers gevraagd... of hij moest aanblijven of opstappen. En een overgrote meerderheid van bijna 60% stemde voor vertrek. Hoewel Musk aangaf de beslissing van de poll te zullen opvolgen... zegt hij inmiddels dat niemand die Twitter in leven kan houden, wil deze baan. Er is simpelweg geen opvolger. Wel zegt hij dat alleen betalende leden in de toekomst mogen bestemmen over de koers van het platform. De soap wordt vervolgd.
3: Mag ik zeggen dat ik mega Musk moe ben even tussendoor? Wat een geoude neel. Maar goed, het nieuws. 15% van bedrijven overweegt te vertrekken uit Europa en dat meldt het AD. De kans spreekt van een fors maatschappelijk probleem, want de industrie dreigt ons continent links te laten liggen... omdat vooral de hoge energieprijzen produceren in de EU te duur maken. Ook lokt de Amerikaanse regering bedrijven met forse subsidies... Dat de hoge energieprijzen de industrie pijn doen is niet nieuw. In Nederland legde zinkproducent Nystar de productie al stil. Aluminiumsmelter Aldel ging zelfs ten onder aan de hoge stroomprijzen. Andere bedrijven verlaagden hun productie, zoals kunstmestproducent Yara... Voor lage energieprijzen moet je dus nu in de VS of Azië zijn, zo zegt de voorzitter van de VNCI, de belangenbehartiger van de chemische industrie in Nederland. Afhankelijk van welk contract je neemt, liggen de gasprijzen in de VS een factor 5 tot 10 lager dan in Europa. Dan flitsbezorgers verliezen aan populariteit. Zo blijkt het onderzoek van Kantar.
2: Op dit moment bestellen circa 270.000 mensen regelmatig via bezorgers als Getir, Gorilla's en Flink. En in augustus waren dat er nog 316.000, een flink stuk meer. De helft van de consumenten die wel eens gebruik maakt van de flitsbezorging heeft dit in november dan ook niet gedaan. En het percentage dat vaker per maand bestelt zakte met 40%. De afname van het gebruik is grotendeels te wijten aan de verandering van het uitgavenpatroon, al dus Kantar. De flitsbezorging wordt als dure luxe. En
3: dan het kerstpakket van 2022 is anders dan anders, zo lezen we op de NOS. Dit inflatiejaar draait het om eten, maar ook om producten om de wintermaanden mee warm te houden. Zo zijn de pakketten veelal gevuld met vliesdekens, sokken en truien. Ook kiezen veel organisaties ervoor om producten te voorzien van de logo van het bedrijf. Door de inflatie lijkt de gemiddelde prijs van een kerstpakket bovendien flink te stijgen. De afgelopen jaren was het gemiddelde pakket 35 tot 45 euro waard. Nu is dat zo'n 50 tot 75 euro. Zo stelt een verkoper. De Ondernemer. De
0: Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
3: We praten verder met tafelheer van
2: dienst. Ali Nicknam van Bunk. Ali hoorde net in het ondernemersnieuws van vandaag... Uh, het nieuws over Elon Musk. Hij lijkt, uh, lijkt geen dag voorbij te gaan. Of, uh, of Musk die haalt de headlines weer... met een of andere bijzondere beslissing die hij heeft Ik gemaakt. Ik zou heel bij, graag uh, zijn
1: PR-agent.
2: Uh, <laughs> ja, al die, die telefoons afpakken. Het, uh, het frustreert Roland Tamelijk mateloos. Mij fascineert het ook wel even. Ja, mij
3: ook natuurlijk, maar het is toch verschrikkelijk
1: dit. Maar hoe kijkt Ali hiernaar? precies. Nou, Ali is eigenlijk vooral bezig met zijn eigen bedrijf. En die vraagt zich alleen maar af... uh, letterlijk, wie wie is de PR-agent van Musk? Want volgens mij legt het hem allemaal geen windeieren op... al die gratis reclame.
2: Nee, maar uh, hij heeft ooit natuurlijk besloten... om naast zijn andere initiatieven... uh, uh, Tesla, Neuralink, uh, (laughs) de Boring Company, uh, SpaceX... om ook nog even een een, een uitstapje naar Twitter te maken. Kijk je daar dan naar... Met, met een soort van bewondering. Van oh wat, 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 iemand die dus nog
1: een stapje harder wil werken. Of denk je van, waar is die man mee bezig? Um, eigenlijk geen van, be- ik ben niet zo met Musk bezig. Okay. Is, dat, is dat een dooddoener? Nee, niet
2: per se. Het is meer omdat wij voor de uitzending een beetje de parallel trokken. Met serieondernemer echt engineer by heart. Jij ja, ja, houdt ja. ook ontzettend nog steeds van de techniek en van programmeren. Ja. Ja. Uh, iemand die
3: leeft en slaapt en werkt voor zijn bedrijven. Ja,
2: ja. ja. Dus we dachten misschien dat, 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 dat je jezelf enigszins zou kunnen met, herkennen met muscle, in de mustering.
1: In, in nou, ik ken hem dus niet persoonlijk. Dus ik weet niet wat voor type persoon het is. Ik merk wel dat hij heel veel in het nieuws is. Um, en dat is op zich best slim als je een consumentenmerk hebt. Alleen ik heb wel het idee dat dat uh, niet per se zijn consumentenmerk meer ten goede
3: komt. Dus. En volgens mij begint het nu ook een beetje aan zijn geloofwaardigheid te knagen. Hè? Want de ene keer zegt hij dit, de andere keer komt hij weer terug op zijn beslissingen. Net als wat hij van de week deed met de journalisten die hij heeft geblokt. Dan gooit hij er weer een polletje uit. Oh nee, nee, we gaan toch geen journalisten blokken. Eerst zegt hij, vrijheid van meningsuiting is het grootste goed. Vervolgens trekt hij weer uh, de, de, uh, ver, uh, wat dat? de vergunningen van sommige mensen in. Uh, er zit totaal geen lijn in. Het lijkt een soort paniekvoetbal. En ik kan me ook voorstellen dat het op termijn gewoon negatieve invloed heeft op zijn bedrijven. Hoe zie jij dat? Ja, misschien is de lijn wel dat hij gratis aandacht krijgt dagelijks. There's no such thing as bad publicity. publicity. Exactly. Ja, zou me niks
2: verbazen. Bij Bunk heb je ook een heel grote groep uh, activistische uh, uh, gebruikers. Of in ieder geval gebruikers die zo betrokken zijn bij het platform. Dat ze graag hun mening delen over de initiatieven die jullie aan het doen zijn. Uh, en of ze daar, uh, daar positief tegenover staan. Of minder positief tegenover staan. Musk heeft dus besloten om gewoon af en toe een pol uh, de lucht in te slingeren. Waarvan hij zegt, ik ga
1: maar aan, aan, aan jullie, <laughs> jullie mening is wet. Ja. Zou dat bij Bunk ooit kunnen gebeuren? Ja, zeker nog. Dat gebeurt uh, bij Bunk al heel vaak. Voor onze productontwikkeling benaderen we mensen op verschillende manieren. Uh, Soms doen we een poll. We hebben een forum, zoals je weet. Uh, Soms benaderen we mensen één op één. Soms uh, steken we stiekem al een nieuwe productfeature in sommige mensen een app. Om te kijken of mensen erop klikken. Uh, soms doen we het net over een foutmelding in zit. Weet je wel, maken we een feature nog niet af, dan kan je wel op een knopje drukken en krijg je een foutmelding. Kunnen wij dus stellen dat iemand op het knopje yes, heeft gedrukt? Ja. Een soort, uh, soort silent beta-test. Ja, 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 dus wij op heel veel verschillende manieren proberen wij uh, dagelijks ons best te doen om, uh, uh, om, om onze gebruikers echt goed te begrijpen. En te, niet alleen te begrijpen, zeg maar oppervlakkig, wat ze zeggen, maar ook wat eronder ligt, welk probleem we. Uh, ze kunnen helpen oplossen en hoe hun leven kunnen vergemakkelijken. Dus op heel veel manieren zijn wij al uh, direct en indirect met onze gebruikers bezig. Jullie
2: passen, uh, uh, jullie innoveren snel, passen snel veranderingen toe, proberen inderdaad veel. Heb je een voorbeeld van iets waarvan je dacht van oh dit is gaaf, deze functie moeten we in bunk gaan bouwen en die bleek uiteindelijk totaal niet aan te slaan.
1: Ja, we hebben heel veel dingen gehad die we door uh, door de loop van de jaren heen hebben moeten uitzetten. En vaak zijn dat uh, kijk, je kan van tevoren nooit echt met zekerheid weten of iets aanslaat of niet. Je kan onderzoek doen, je kan een soort onderbuikgevoel voor hebben, uh, maar zekerheid heb je niet. Dat is, dat is de kern van ondernemerschap. En ik denk wat we b- bij Bunk uh, heel vaak doen is um, als we een soort van overtuiging hebben dat iets zou kunnen werken, uh, dan bouwen we het MVP, Minimum Vi- Viable Product. En dan kijken we of mensen het echt omarmen of niet. En uh, ja, toch is het zo, denk ik, dat ongeveer 80% van de dingen die wij gelanceerd hebben door de jaren heen, en dat is nogal wat, eigenlijk maar door een heel klein percentage mensen gebruikt wordt. En dan moeten we dus op een gegeven moment ook weer wegsnijden. En heb je één dingetje misschien waarvan je zelf zegt, nou,
2: dat ik een, 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 zelf een enorme <laughs> hoop voor dat dit geadopteerd zou worden uiteindelijk? Een soort van je love baby in de bunk features?
1: Uh, poeh, daar moet ik wel even over. Nou, ik, ik heb dat niet echt. Ik denk je kan dat, dat er niet te, van... te creatief voor zijn. Ik bedoel, we hebben elke dag misschien wel tien nieuwe ideeën. Van die tien ideeën uh, nou, redt misschien 1 op de honderd het. En van die 1 op honderd mislukt dus uh, 80%. Dus ik denk als je emotioneel heel betrokken bent bij elk van die ideeën... dan heb je een heel moeilijk leven. En jij hebt een makkelijk leven geluk. <lacht> Ja.
5: <lacht>
3: ja. <lacht> Roland? Nou ja, ik vraag mij uh, ook wel af... Uh, aangezien ik je toch ook wel door de jaren heen um, heb leren... Kennen, voor zover dat je ken, als een behoorlijk juist emotioneel betrokken persoon. Ook op maatschappelijk vlak. Hè? De laatste opmerking die je bij mij toen in de auto zei in 2019. Is als ik er ooit een keer klaar ben met het bankwezen, wil ik de zorg aanpakken. Omdat heel veel mensen daar die daar werken ontevreden zijn. Zorggebruikers zijn ontevreden. Dat kan allemaal nog veel beter. Wat is nu iets um, uh, waarin je buiten bunk, ja, waar je je pijl op hebt gericht? Ja, er zijn een, een, een
1: heleboel dingen. Ik denk dat we dit jaar uh, samen met Robert Viss en Joris Bekkers... dan dus met People for People ja. echt wel een verschil hebben gemaakt. Uh, de oprichters van Message, Bird en Picnic. De oprichters van Message, Bird en Picnic. Uh, People for People Foundation hebben we samen uh, door die verschrikkelijke oorlog... geprobeerd alle slachtoffers te, uh, te helpen daar waar we konden. Ja, dat begon uh, met een appartementencomplex
3: in Georgië... Ja, waar, ja, uh, waar, waar, waar je mensen heel, heel praktisch en, hebt, uh, hebt ja. ondergebracht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe ontstaat zoiets? Ja, uh, organisch. Want um, door mijn achter- eigen achtergrond uh, heb ik uh, uh, zelf helaas moeten ervaren wat een oorlog is. Dus mm-hmm. toen die oorlog uitbrak dacht ik van ja, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Uh, ik ga gewoon doen wat ik kan. Plaats een ding post van oké okay, jongens, ik weet dat het verschrikkelijk is. Ik weet dat we ons allemaal te neergeslagen vo- voelen. Maar dit is hoe ik ermee omga. En toen heb ik inderdaad via een kennis een appartementcomplex in Georgië geregeld... en ook geplaatst van... Nou, mocht je iemand kennen, mocht je iemand nodig hebben... daar uh, kan iedereen heen. En daar kwam eigenlijk zoveel reactie op. Dat was donderdagochtend. En tegen vrijdag waren er al zoveel reacties. Uh, en uh, hebben Joris en uh, uh, Robert mij benaderd. En van zeggen nou jongens, zullen we met z'n drieën dan iets ondernemends gaan doen? En uh, niet zozeer ons geld. Want uh, zeker in die tijd... Uh, en misschien ook wel nu... is voor dit soort initiatieven genoeg geld. Maar meer ons... ...tijd en talent inzetten mm-hmm. om een verschil te maken. En toen hadden we tussen vrijdag en maandag... ...hadden we al een stichting opgezet. Hadden we al mensen bij elkaar geroepen. En dinsdag hadden we al onze eerste persoon... ...die boots on the ground in de grens met Polen. Zei van oké, okay, we hebben dit nodig. Mensen hebben dat nodig. Mensen hebben dat nodig. En volgens mij hebben we die dinsdagmiddag al... ...een soort van een paar duizend simkaarten die kant uh, opgekregen, Zodat mensen die dus de grens over waren contact konden
3: hebben met de thuisfront en konden zeggen dat ze veilig Hier wil ik straks graag nog wel wat meer over weten, Remy. Zometeen in
2: de, om de ondernemer live gaan we verder praten over people for people en natuurlijk ook jullie beroemde zaak inmiddels tegen de Nederlandse bank, de DNB over het anti-witwas probleem in Nederland en hoe jullie dat op een innovatieve manier hebben opgelost. Maar eerst van banken naar badkamers, want we gaan naar de start-up <laughs> van de week.
0: En dit is de boekhoudtip van de week. Wat een rust! Je boekhouding is gedigitaliseerd en geautomatiseerd en je beschikt over real-time relevante data. Je weet precies wat jouw financiële situatie is, welke activiteiten brengen het meeste op, welke minder en je kunt zelfs prognoses maken om meer inzicht in de toekomst van je onderneming te krijgen. Dat moet je vast nog enthousiaster maken om te ondernemen. Zie je mooie kansen en groeimogelijkheden? Onze tip deze week is, zoek een bekwame sparringpartner om die ambities waar te maken. Misschien overweeg je om uit te breiden in personeel of in aanbod. Om nog een locatie te openen of zie je een mogelijkheid voor een overname. Of wil je je verdienmodel onder de loep nemen omdat je kansen ziet in de huidige of een nieuwe markt. Wat het ook is, waarschijnlijk kun je financiering gebruiken voor deze ambitieuze plannen. Aan ambitieuze plannen zijn vaak uitdagingen en risico's verbonden. Daarom is het aan te raden een sparringpartner te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld je accountant of een boekhouder zijn. Samen kunnen jullie kijken naar de huidige situatie, prognoses maken en bepalen wat de juiste doelstellingen zijn. Jouw sparringpartner kan je vervolgens adviseren over de mogelijkheden om die doelstellingen te bereiken. En, niet geheel onbelangrijk, jouw adviseren over financiële implicaties... van een overname, uitbreiding of het aantrekken van investeerders. Zo kun je wel overwogen beslissingen maken voor jouw onderneming. De boekhoudtip van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Visma Yuki. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Het is je misschien ontgaan, maar in onze badkamers is een groot probleem gaande... De immer groeiende plastic berg van shampoo, flessen, conditioner, body wash en ga zomaar door. Start-up Baia Baya heeft de oplossing en is daarom onze start-up van de week. Te gast bij De Ondernemer Live, Dirk Tasselaar en Leon Dagenvoorde. Welkom beide. Ja, Hartelijk dank. Maar. Wat uh, Baia Baia, uh, de elevator pitch. Welk, uh, welk probleem proberen jullie op te lossen en hoe doen jullie dat?
5: Kijk, Mooie vraag, zal ik hem pakken? Ja. Um, wij leggen hem altijd uit aan de hand van eigenlijk de traditionele oplossing... Traditionele plastic shampoo fles of douche gel fles, single use, dus een wegwerp fles, daar vechten wij tegen. En tegelijkertijd gaan wij onnodig vervoer van water tegen. Je kan je voorstellen, hè, klassieke producten bestaan voor 80 tot 90 procent uit water. Dat water hebben wij eruit gesloopt en de resterende 10 procent hebben wij verwerkt in een oplosbaar poeder. Dat poeder leveren wij aan de consument. Zij kunnen daar thuis water bij doen ter plekke en dan staat na enkele minuten weer een volwaardig product. Um, we leveren dat in een aluminium fles aan zeg maar. Daar kan uh, in gemixt worden. En op die manier zet je enerzijds uh, de plastic fles buitenspel, de single-use plastic wegwerpfles. En anderzijds gaan we onnodig vervoer van water tegen. En daarmee besparen we natuurlijk ook heel veel C2. Jullie
2: hebben hem ook eentje bij meegenomen. Misschien kan je hem even uitpakken. Dan kunnen we hem aan, uh, in dit geval, uh, ja, z- zeggen we dat Ali Nicknam van Bunk juryvoorzitter is voor deze oh, yeah, yeah. Mooie, mooie pitch. Kan je hem eventjes kort
1: laten zien. Ali, wat, 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 wat vind je hiervan? Wat, uh, hoe, hoe, hoe vond je deze pitch? Nou, wat denk je van dit probleem? Ondernemerschap is prachtig. Dus dat uh, dat vind ik sowieso goed. Als ik dit even mag zien, ik vind de kleur ook heel mooi. En de tactiele voel van de de fles is uh, helemaal top. Wat ik mij nou altijd heb afgevraagd, ik ben blij dat ik in het bijzijn van experts ben. Ik (laughs) zie ook al die plastic. Of nou bij de Albert Heijn is, bij bij het fruit. Of weet je, die draagtasjes. Of uh, allerlei andere dingen. En wat ik nou niet snap, is: waarom gebruiken we het nog? Waarom gebruiken we niet bijvoorbeeld op zetmeel gebaseerde uh, dingen? Kunnen we volgens mij nu doen die. Uh, niet 300 jaar meegaan, maar drie weken. Voor goederen die toch maar drie weken... is, is daar een soort... Weet jullie dat toevallig? Want dat, dat vraag ik me oprecht af.
5: Ja, nee, ik vind het een hele mooie vraag. En ik denk dat misschien wel uit die vraag ook wel baya baya geboren is. Want wij hebben ons er ook enorm aan over zitten verbazen. Uh, we stoorden ons er enorm aan. En daarom hebben we besloten om het op te lossen. Uh, door inderdaad nou ja, de, de, de plastic wegwerffles gewoon totaal buitenspel te zetten. Op deze manier kun je hem blijven hervullen. En deze blijft bij je. Daardoor hebben we ook geprobeerd om nou ja, iets, 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 een upgrade te geven in termen van design. Um, maar ik, we zijn het absoluut met je eens. Eigenlijk hebben we er ook verder geen antwoord op over ja, waarom dat, dat zo is. Zo. Wij verbaasen ja. ons er zelf juist ook heel erg over. Ja. Ja. Waarom uh, zijn jullie de personen om dit probleem op te lossen? Um, nou, we, hebben, we zijn er denk ik een kleine twee jaar ondertussen mee bezig... Um, En, nou ja, goed, dat is naar eigen zeggen. Uh, We zijn heel erg trots op ons product. Uh, Wij denken dat we een hele mooie oplossing hebben gevonden. Tegen het probleem wat iedereen, denk ik, op dagelijkse uh, basis ervaart. En dat is tegelijkertijd, denk ik, ook het hele mooie aan aan Baya Baya. Je gebruikt het elke dag. En daarmee heb je elke dag impact. Elke dag uh, maak je het. Een stukje beter, ook voor jezelf. Want wij denken dat het, uh, nou ook gewoon de ervaring daarmee een stuk beter wordt. We krijgen ook heel veel terug van, uh, van tevreden klanten. Dat ze ook gewoon heel erg blij zijn om de fles telkens weer te zien staan in de badkamer. Um, en daarmee denken wij dat wij een hele mooie oplossing hebben, um, hebben gecreëerd. Uh, die enerzijds wel heel goed uh, antwoord geeft op alle duurzame aspecten. Maar tegelijkertijd niet inlevert op kwaliteit en ervaring. En ik denk dat dat uh, ook onze, onze kernpunten zijn voor, voor Bijbaa.
2: Tegelijkertijd zijn consumenten ook een beetje gemaksdieren. En wij ja. met z'n allen, die, als we dan toch in de supermarkt lopen, pakken we misschien toch net even die, die fles André-Lon mee. Omdat het voor onze, voor onze neus ligt. Ali, welke uitdagingen in het
1: schalen van dit concept zie jij? Um, nou, Ik weet heel weinig van fysieke producten. Dus ik zou niet durven te pretenderen dat ik meer weet dan deze heren. Um, maar ik, gewoon uit nieuwsgierigheid, zijn jullie ook al in het buitenland bezig?
5: Uh, Nee, en dat zijn we nog niet. Uh, We zijn op dit moment, uh, we zijn sinds afgelopen, of sinds deze maand, sinds december zijn we live in Nederland. Uh, Dus op dit moment alleen in Nederland, maar uh, het staat zeker wel op de ambitie uh, op de lange termijn natuurlijk. Niet Hm. te lang mee wachten als ik een tip mag. (laughs) Duidelijk, duidelijk. Neem me van harte aan.
2: Dat is dan deze vraag, hoe krijg je het inderdaad bij de consumenten? Want uh, wat ik al
1: zei, ja, gemakse uh, ik vind het een prachtig kerstcadeau. Dus ja, ja, als ik het had geweten,
5: ja. Uh, Dat is... uh, Heel mooi om te horen. We zijn ook al bezig inderdaad met met kerstpakketten. Dus wat dat betreft, daar wordt hard aan gewerkt. Er is hard aan gewerkt en er wordt nog steeds hard aan gewerkt. En tegelijkertijd om je vraag te beantwoorden, hoe krijgen we het bij de consumenten? Daar zal, denken wij, ook uiteindelijk de grote uitdaging zitten. Er zit een hele mooie groep, een doelgroep die zelfs groeit. Onze uitdaging is, hoe bereiken we die doelgroep? Op dit moment doen wij dat gewoon via onze eigen website. Exclusief gewoon buyabuya.com. En dat doen wij ook heel bewust. Het ik is heb wel nieuw... wat ideetjes.
1: Roep eens eentje. Die horen we heel nou, graag. Uh, snel zaken doen met uh, grote corporates. Bijvoorbeeld Schiphol. Die hebben allemaal CO2 uh, oh. doeleinden. Uh, en die willen dat doen. En die willen ook zien. Dus dat is één. Uh, en twee, als je dan bij zo'n corporate. En je ziet zo'n fles staan met buyer. met al the respect. Mij zegt het niks. Oh. Dus ik zou nog heel even naar je design kijken. En zorgen dat iemand die dit flesje Ziet. Mm-hmm. Weet waar dit voor staat. Want dat zie je nu niet. Ja. Dus als ik. Dus dat, dat, dat zou ik persoonlijk proberen te bereiken. Ja. Dit dingetje in Schiphol komt te liggen. Waar elke dag. weet ik veel hoeveel duizenden of miljoenen mensen doorheen gaan. En twee, dat die mensen. dit flesje moet zichzelf verkopen, letterlijk. Ja. ja. Dus, ja.
2: En ja. misschien wat uh, custom Probably prints voor. Uh, voor uh, in de, in de, in de bunk kleuren, in de bunkregenbogen. Nou, dat mag altijd. Voor het kerstpakket van 2023. Wat zijn jullie. Ambitie, je zegt, we zijn er nu twee jaar mee bezig. Hij is nu in, inmiddels verkrijgbaar, Bij.com zei Zeker. je al even. Ja, wat zijn de ambities voor het, voor het, komende, voor het komende jaar?
5: Uh, wat zijn de ambities voor het uh, komende jaar? Een hele mooie vraag. Um, en daar hebben we uiteraard een, uh, een heel mooi antwoord op. Om te beginnen, uh, we zijn nu net live, dus het is nu uh, direct 1 december: de livegang goed doorkomen. En vanaf januari zullen wij direct gaan focussen op. Verbreding. Je kan je voorstellen, uh, de techniek staat nu in de vorm van een bodywash. We willen dit ook heel graag um, op de markt brengen voor een, een shampoo, een conditioner, een handzeep. Echt het bredere assortiment in. En binnen die categorieën kun je natuurlijk ook allerlei variaties maken in termen van uh, geuren uh, en stijlen. Dus in die zin, uh, productverbreding staat denk ik uh, heel hoog op de agenda. Um, en tegelijkertijd... Het vooral het het verhaal breed kenbaar maken. En ik denk dat dat al heel mooi aansluit op op de tip die we zojuist kregen inderdaad. Uh, Zorgen dat we er uh, snel de de groei in in, in weten te krijgen. Om in die zin ook maximale impact te kunnen bereiken.
2: Hoeveel klanten moet Baia Baia hebben in Kerst 2023?
5: Het is een hele mooie. En ik denk dat het ook een gesplit antwoord gaat worden. In de termen van. Enerzijds de, de, de consumenten die wij via onze eigen website bedienen. En anderzijds bijvoorbeeld de Kerstpakketten Die toch op een, nou ja, volgens heel andere spelregels spelen. Um, ik vind het een hele mooie vraag. Ik heb er niet per se een heel eenduidig antwoord op. Um, en ik denk dat wij. Nou ja, goed. zelfs gezegd, een paar weken wat Meer of minder dan 100.000. Individuele klanten? Um, het zal denk ik net daaronder liggen.
2: Net daaronder. Ja. Nou, mooi. Goede ambi- ambitie, Ali. Nou.
1: Daar mag nog wel een ontje
2: bij. <laughs> <laughs> wat, uh, uh, wat gaan jullie doen om, uh, om te zorgen dat dit dus inderdaad gaat, uh, gaat landen bij uh, de consument? Je bent vandaag hier te gast. Nou, dat yeah, is denk ik yeah. al een heel mooi, een heel mooi, mooi, mooi beginpunt. Uh, zitten jullie iedere dag te lobbyen bij de, bij de picnics en de Albert Heijns van deze wereld... om ook in het, uh, in het schappen te krijgen? Hoe pakken jullie dit aan?
5: Mooie vraag. En we zijn met, met heel veel dingen bezig, ook tegelijkertijd. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Um, hoe pakken we dat aan? Om te beginnen inderdaad. Nou, dit, dit soort, dit soort uh, opnames... Uh, Zorgen dat we veel bekendheid creëren op eigenlijk alle creatieve manieren die we kunnen bedenken. Je kan je voorstellen als uh, start-up resources zijn per definitie gelimiteerd. Dus het is uiteindelijk uh, een kwestie van keuzes maken en ook vooral durven maken. En daar 100% voor gaan. Als je eentje moest kiezen waarvan je denkt daar zou ik al mijn tijd in steken als ik de rest zal laten zitten. Welk
2: kanaal heb je het meeste vertrouwen in?
5: Uh, puur op dit moment denken wij heel erg de consumentenmarkt. Omdat het uiteindelijk wel een consumentenmerk moet gaan worden. Um, het een staat het ander natuurlijk niet in de weg. En uiteindelijk door een breder uh, in een breder afzendkanaal uh, ook te krijgen, helpt dat elkaar natuurlijk. Um, en dus daarbij valt bijvoorbeeld ook te denken aan, aan hotels, hospitality, uh, B2B, uh, sportscholen, etc.
2: Ali, nog een laatste tip om uh, dit product bij de consument onder de aandacht te krijgen. Naast uh, de, de plaatsing bij Schiphol.
1: Um, ja, dus Schiphol, fitness, et cetera. Dat is allemaal goed. Um, mijn ervaring is vaak dat we in Nederland, en niet alleen maar in Nederland, hele goede producten maken. Omdat we heel veel tijd en aandacht aan producten en productontwikkeling spenderen. Zoals je hier ook, ja, we gaan handswepen, we gaan dit. En dat we te laat en te weinig over schalen nadenken. Dus als je nu al een goed product hebt, en ik vind het een prachtig ding, dus zou ik misschien 80% van je tijd besteden aan het verkopen en 20% aan producten in plaats van 80% aan producten. Ik zat helemaal niet verbreden. Ik zat dit product eerst nog. Maar goed, wie ben ik? Dus ik, ik heb geen recht te spreken. Maar op basis, doe ermee wat je wil. Beste stuurlui, staan aan wal. <laughs> ook bij deze. Um, meer nadenken over schade en ja. onderschat niet hoeveel tijd en energie het kost. Voordat consumenten nieuw gedrag moeten aandelen. En ja, daar ja, gaat het ja. bij B2B een stuk makkelijker. Nou, met deze wijze
2: woorden kunnen Super. jullie uh, 2023 goed van start straks. En we gaan jullie op de voet volgen. Onze Startup van de Week. Uh, bye bye. Dankjewel voor jullie komst, Dirk Taslaar en Leon
0: Daggevoorde. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met tafelheer van dienst, Ali nam van Bunk. Ja, Ik vind dat zo mooi. We hadden natuurlijk net een aantal ondernemers in de studio, eerste bedrijf, uh, willen een, een, een traditionele markt uh, van 150 miljoen kilo wegwerpplastic per jaar aanvallen met, uh, met, een, met een duurzame oplossing. Je, je krijgt waarschijnlijk veel pitches van start-ups voorbij komen die jouw advies vragen, Ali. Kijk je altijd nog een beetje met een soort van
1: uh, weemoed terug op die begindagen van een start-up runnen? Uh, nou, dat is wel mijn favoriete periode, dus zeker. En ik denk uh, mijn dagelijks werkzaamheden bij Bunk uh, probeer ik ook zoveel mogelijk nog dat te doen. Um, ieder kent zijn kracht, of althans ieder heeft zijn of haar kracht. En um, ik denk dat het altijd goed is om te weten wat die kracht is en daar dan dichtbij te blijven. Uh, en ik word het meest enthousiast uh, van een nieuw idee en dat verwezenlijken. Eigenlijk de, waar, de fase waar deze heren nu in zitten, uh, met een fabriekje en een dingetje. Uh, en is het doosje wel goed, of is het stickertje wel goed? En oké, okay, hoe gaan we het dan aan de man brengen? Uh, ja, we willen bij consumenten a, uh, aan tafel komen, maar ja, hoe doe je dat dan zo effectief mogelijk? Dat vind ik heel erg leuke problemen om over na te denken en op te lossen. En Als het bedrijf dan eenmaal loopt, dan zijn er denk ik andere hele goede mensen die dat dan weer heel leuk uh, vinden om te zorgen dat
3: uh, het schip gezegd de, de trein op tijd te laten rijden. Ja,
1: precies. Ja, to keep the ship
2: pointed in the right direction. The right direction. Right, yeah. Yeah.
3: Wat mij ook opviel toen ik net even van een afstandje stond te kijken hoe jij met de mannen van Baya Baya uh, meteen in conclave ging. Hè? Je had die, die zeepfles in je handen en je gaat meteen denken in oplossingen. Uh, en ook in, in marktbenadering, in, in frisse uh, uh, verbeteringen van het product alleen al meteen heel snel schakelen. Ik ben zo benieuwd, nu Bunk 10 jaar bestaat, hoe hou je die frisheid in je organisatie die het vanaf het allereerste begin wel had of überhaupt had?
1: Um, nou, ik denk, uh, ik denk dat het een illusie is om te denken dat je dat na 10 jaar nog hebt. Ik bedoel, laat ik even alle, alle uh, realiteitszijnen even aanzetten. Ja. Um, een bedrijf na tien jaar is niet hetzelfde als een bedrijf na een week. En dat is ook helemaal niet erg. Want dat wil je ook niet. Want na tien jaar is een bedrijf ook in een andere fase. We, hebben nu, we hadden het net al even over, uh, ik geloof alles bij elkaar, zo'n 500 medewerkers. Ja. We hebben talloze uh, gebruikers. Um, d- dat betekent dat je in zo'n fase ook anders met elkaar om moet gaan. Dan het moment dat je net begint en je hebt je eerst tien gebruikers. Dus dat is ook normaal en dat is ook oké. Alleen, wat denk ik wel belangrijk is, is dat je de magie niet verliest. En wat mij betreft doe je dat door uh, heel erg de cultuur te bewaken. De cultuur waarin uh, mensen zich veilig voelen en ook aangespoord voelen... om kansen te nemen, om nieuwe dingen te proberen, uh, om fouten te mogen maken. We hadden het net al over... Uh, al die ideeën die dan uh, onvoldoende lukken... Ja, als je daar te veel bij stil gaat staan... als je daar te veel de vergrootglas op uh, legt... Ja. dan gebeurt er dus ook niks meer. Je, het...
3: je noemt het magie. Kun je die magie van Bunker definiëren dan? En hoe stuur je erop bij? Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Dat weet ik niet. Ik denk, we hebben afgelopen uh, vrijdag voor het eerst sinds covid... weer een kerstviering gehad, waarbij we allemaal bij elkaar waren. Dat was een beetje onwennig, want dat, is, dat was gewoon al een tijdje niet meer gebeurd. En niet iedereen kende elkaar... We zijn heel erg gegroeid in die, uh, in die paar jaar. En uh, het begon met een beetje, ja uh, ongemak is een groot woord, maar een beetje onwennigheid. En eigenlijk twee uur later stond iedereen weer als een idioot uh, uit zijn of haar paad te gaan. <laughs> en ik denk dat dat wel de magie is uh, van Punk. Het is ja. allemaal heel oprecht. Het is allemaal heel menselijk. Dat merk je denk ik ook als je ons product gebruikt en als je met ons communiceert. Uh, je praat niet met een corporate, je praat met een mens. En um, we hebben, ik denk we hebben, dat dat onze magie is. We hebben eerder
2: gesproken over het feit dat als je kijkt naar die grote techbedrijven in Amerika, die hebben hele duidelijke culturen gedefinieerd. We hadden het erover dat als je bij Microsoft op bezoek gaat, is het totaal anders ja, dan kort, de vibe bij Amazon. Heel erg lean, mean, hard, ja. eh, snel, snel schakelen, kleine teams. Ja. Um, bij Google een beetje funky, een beetje techie. Hè? Ja. En dat er eigenlijk in Nederland een beetje een soort van cultuurpluriformiteit is. Dat alle ja. bedrijven proberen een beetje
1: op z'n Nederland een beetje te polderen. Een beetje in het midden te blijven. Ja. Hoe probeer je daarvan weg te blijven van dat, dat, van dat gegeven? Ja, ik denk uh, in Nederland zit het ook een beetje in onze cultuur. Doe maar gek, dat doe je al gek genoeg. Dus we zijn, uh, we zijn ook geneigd om zoveel mogelijk op elkaar uh, te lijken. En dat, dat heeft ook heel veel voordelen. Ik Als je hier naar de samenleving kijkt. Um, ik ben tegenwoordig wat vaker in Amerika. Nou ja, er zijn weinig plekken op deze aarde waar de dingen zo goed geregeld en zo mooi zijn als dit land. Um, maar daardoor uh, mis je soms wel de, de smaak, zeg maar, de, de, de extremiteit, de passie, de, 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 uitzonderingen, de uitzonderingen in een dag die het juist kleur geven. En ik denk um, dat we dat bij Bunk eigenlijk vanaf het begin aan uh, um, hebben aangepakt. Bunk is natuurlijk ook niet mijn eerste bedrijf. Uh, door een aantal dingen. Eén, door meteen al internationaal te zijn. We hebben heel veel internationale mensen. Onze gebruikers zijn internationaal. Onze medewerkers zijn internationaal. De voertaal is Engels. Uh, twee, uh, als we uh, mensen aannemen. Uh, nemen we mensen niet aan op basis van een cv. Maar op basis van hun talent. En van hun kunnen. Dus je moet bij ons testjes doen. Daardoor krijg je ook al een veel grotere diversiteit. En vervolgens is het ook nog cultureel bij ons. We hebben niet voor niks de regenboog. Um, heel erg ingrained dat we uh, verschillen omarmen. En dat je heel erg jezelf kan zijn en ook mag zijn. En daardoor krijg je al een hele gekke uh, uh, cultuur. In zekere zin. Een hele diverse cultuur. En dat, dat is per definitie niet. Te, uniform.
2: Te, tegelijkertijd uh, uh, staat Bunker of het stondbunk. Ik weet niet of het nog steeds in deze fase is. Ook bekend om heel hard werken volgens mij. Hè? Ja. Grootse ambitieuze doelen nastreven met z'n allen. Ja. Um, daar sta je zelf ook voor. Je bent zelf heel veel bezig met werken. Je, dat, dat, dat laat je ook zien. Ja. Dat gaf ook al eens. Als je keek op bepaalde platformen. Ook wel eens kritiek van ex-medewerkers. Die ja. zeiden van, van ja. Uh, uh, er wordt zoveel van me gevraagd. Ik voelde mij hier niet bij betrokken. Wat, ja.
1: hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Nou ik denk. Um, ik denk dat. Uh, er is een realiteit van start-ups... waarin het inderdaad hard werk is... en je inzet geven. Overigens denk ik dat mensen die in die fase... het werk zien als werk... dat die het inderdaad uh, niet redden. Want d- daar is het te zwaar voor. Het moet je passie zijn. Je moet iets om het product geven. Nou, uh, jij zei het net heel goed. Mm-hmm. Ik zie zo'n flesje... en dat, ik, ja, ik voel, ik speelde. begint ik meteen, te iemand, meteen te stromen. Meteen, bij jou ja, dan. Precies. Ja. En als je dat niet hebt. Als je alleen maar denkt, oh, daar heb je een flesje. Oh het is uh, weet ik veel, het is schil of het is groen. Ik kom gewoon om negen uur. Ik kom om negen uur, uur en dan. Oh, je wil een paars ja. hebben. Nou, dan maak ik een paars. Dat is denk ik. Dat is ook oké. Okay, maar dan moet je niet in zo'n omgeving zitten. En ik denk dat. Um, toen ik voor de eerst begon, heel, heel lang geleden, toen was het helemaal niet zo hip om een eigen bedrijf te hebben, om een eigen bedrijf te starten. Dus de mensen die het toen deden, die waren echt overtuigd van het product of van de dienst die ze aanboden. Maar door de jaren heen is het ook een beetje sexy geworden om voor een start-up te werken. Ben je je Uh, zelf milder geworden in die tijd? uh, Weet ik niet. Ik, Ik hoor van een vrienden dat ik eigenlijk al die jaren redelijk constant ben. -hmm. Het is wel zo dat elke fase van een bedrijf een andere aanpak verdient. En ik denk uh, om nog heel even mijn zin af te maken dat door de jaren heen heel sexy is geworden uh, op een gegeven moment om bij een start-up te werken. En dat mensen misschien een beeld hadden van oh het is gezellig en we doen allemaal random dingen en dan eten we pizza en om (lacht) de een of andere reden ontstaat daar dan een bedrijf uit wat succesvol is. Maar dat is het natuurlijk niet. Jos Verstappen wordt ook niet wereldkampioen omdat hij toevallig drie keer de bocht goed aansnijdt. Het is fucking hard. Oh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, hoor. Ongelooflijk hard werken. <laughs> nou, het is live, dus uh, het is al te laat. Het is ongelofelijk hard werken, dag in dag uit. Het is elke dag die deksel op je neus krijgen. S'avonds met hoofdpijn naar bed gaan... en de volgende dag opstaan en denken... maar vandaag lukt het wel. Maar ben jij dan En als je dat niet hebt of als je dat niet kan... dat is helemaal oké. Okay. Maar dan moet je niet... bij zo'n bedrijf... in die fase gaan werken. Want dat bedrijf kan niet anders... dan dit van zijn of haar medewerkers verwachten omdat het anders niet internationaal succesvol wordt.
3: Wat ik wilde vragen is. Ben jij dan het type dat met de vuist op tafel slaat? Of hoe hou je jezelf de scherpte in die organisatie? Ook qua personeelsbeleid? Uh, nou, ik denk uh, als je zelf uh,
1: een bepaald tempo en een bepaald inzet vertoont. Dan gaan de mensen om je heen dat ook doen. Lead by example, gezegd. Lead by gezegd. example. Dat is ja. ik, ik heb nog nooit iets aan iemand gevraagd waar ik zelf niet toe bereid was. Mm-hmm. Um, dus dat, dat is mijn. Ik, ik, ik zou het niet over mijn hart krijgen om iets van iemand te verwachten. Wat ik. Zeg maar, dat, dat vind ik dan oneerlijk. Um, en daardoor merken we dat dat vanzelf doordruppelt in de organisatie. Nou, als je me nu vraagt: gaan we even hard met 500 man als toen we met 20 waren? Nou, nee. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk absurd. Dat kan niet. Dat kan nergens. Maar wat je denk ik wel krijgt, uh, en dat heb jij zo uh, mooi gezien in, um, in Silicon Valley, is dat uiteindelijk. Um, krijg je wel echt een ander type bedrijf als je corporate bent versus uh, een Jeff Bezos die met Amazon echt voor lean ging en hard gaan. Uh, En dat is ook uh, mijn droom voor Bunk, dat we altijd deze cultuur, dat we altijd deze DNA weten te behalen. Een cultuur waarin diversiteit omarmd wordt, waarin gekkigheid omarmd wordt, waarin authenticiteit (lacht) omarmd wordt en waarin het alleen maar gaat om het resultaat. Of je het levert of niet. -hmm. Niet of je jong bent, of oud bent, of man bent, of vrouw bent, of weet ik veel wat, of wit bent, of paars bent, of whatever. Maar alleen did you get the job done. Toch heel erg wat ik heb meegekregen van Tesla.
2: Waar waar engineering at heart staat. En waar het echt gaat over wat heb je zelf bijgedragen. Ze zeggen daar ook, je mag daar gewoon niet. uh, Iemand die niet het product zelf heeft gemaakt, of een stukje, mag niet daarover gaan presenteren. Je moet echt het gaan maken als je het. Zelf bij betrokken met...
3: Toch zie je ook daar. Ik was afgelopen week hier een stukje verderop. 600 meter verderop is een, uh, de Nederlandse studio van Lucid Motors geopend. Lucid is opgericht door Peter Rawlinson. Ooit de technische baas achter de Tesla Model S 2012. Hij zei ook. Um, ik heb met ze gesproken vorige week. Hij zegt ja, uh, in vergelijking met Tesla. Tesla is nu echt een corporate. Niet in vergelijking met General Motors of met een Volkswagen. Als je het met grote concerns vergelijkt. Maar wel die hele start-up mentaliteit van... Uh, ja, fuck it, we gaan het doen. Hè? Even plat gezegd. Uh, d- dat is daar toch al een beetje weg. Dus ook dat, Tesla bestaat nu sinds 2007. Als in dat ze echt auto's aan het leveren zijn. Uh, dus je ziet daar wel een soort schaalvergroting. Die ja, toch is... zorgt voor afstomping. En ja, het, het Ik kan me ook voorstellen ja. dat het nog steeds een risico is. Ja. Ook in een, in een relatief... Um, klassieke uh, branche waarin Bunk zit, dat het voor jullie toch op de loer ligt om om af te stompen. Hoe zie je dat? Nou, ik denk, kleine bedrijven worden groot, als je het goed doet. -hmm. Grote bedrijven zijn groot, die worden corporate.
1: Corporates worden saai en suf. En op een gegeven moment, omdat ze niet meer innoveren, biedt dat weer uh, ruimte voor nieuwe bedrijven om het beter te doen. That's the circle of life. Een soort natuurlijk verloop, Het is een natuurlijk verloop. En dat is gewoon hoe de dingen gaan. En ik denk dat het de enige manier om het... Heel effici- efficiënt te houden als in de eerste dagen is. Om zo klein te blijven als in de eerste dagen. Ja. En ja, ik ken geen ondernemer die daarvoor zou kiezen. Ik bedoel, daar heb, je amb- tenminste, daar heb ik te veel ambitie voor. Mm-hmm. Alleen de vraag is, als je dan groot in corporate wordt. En trager en logger en lomper en, en minder spannend. Daar zit ook nog gradaties tussen. Dus binnen dat spectrum waar bevind je je dan? En binnen dat spectrum ben ik vrij zeker... dat Bunk zich heel erg aan de ondernemende... en aan de spannende kant bevindt. Net zoals dat Amazon... ondanks dat het veel grotere meewerker aantalt... dan Microsoft... nog steeds veel ondernemender is. Nou ja, hoe, uh, hoe
2: blijf je als, uh, als uh, scale-up... zelfs na tien jaar nog ondernemend... en ook een klein tikje rebels... zoals de rechtszaak tegen de Nederlandse bank. Daar praten we zo meteen over met Gezellig. Ali Niklan van Bunk. Maar
0: eerst de De data dinsdag. Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: In de studio aangeschoven data-expert Job van den Berg van Bluefield Agency. Hij vertelt ons iedere week in de data Dinsdag wat ondernemers echt moeten weten over slimmer ondernemen met data. En vandaag geeft hij de laatste data- en AI-tips van het jaar. Alleen is zijn voordracht deze keer niet helemaal zelf geschreven.
4: Inderdaad, dit keer is het een co-productie. Want de laatste kolom van het jaar wilde ik graag passend bij 2022, 2022 afsluiten. En daarom vroeg ik mijn vriend ChatGPT... om voor mij deze week de kolom te schrijven. Een leuke testcase. Komt er iets zinnigs uit? Zit het taalkundig en qua schrijfstijl goed in elkaar? Voor wie ChatGPT nog niet kent... en wellicht de uitzending van vorige week niet heeft beluisterd... ChatGPT is een daadhoogtepunt van dit jaar, zou ik willen zeggen. De Chatbot 3.0. De eerste echte AI-gedreven tool... die werkelijk op alles een antwoord geeft... en waar je echt iets aan hebt. Vrij toegankelijk en te gebruiken via OpenAI... En voor deze editie, zei ik al, van de datacolom vroeg ik ChatGPT het volgende. Hoi ChatGPT, dinsdag heb ik mijn laatste radiocolom van het jaar. Kun jij mij helpen? De insteek die ik voor ogen heb luidt: wat moeten ondernemers in 2023 met data en AI gaan doen? Ik wil graag concrete tips en tricks delen. Zou jij deze column voor mij kunnen schrijven? Ik heb deze week niet zoveel tijd namelijk. En zo geschieden. graag draag ik de datacolom van deze week namens ChatGPT voor. Letterlijk en één op één gekopieerd vanuit de tekst die ChatGPT de chatbilt 3.0 van dienst mij heeft aangeleverd. En hier komt-ie. De titel. Data AI, de belangrijkste trends voor ondernemers in 2023. Als ondernemer weet je hoe belangrijk data en AI zijn... voor het maken van goede beslissingen... en het verhogen van de efficiëntie van je bedrijf. Maar wat zijn de belangrijkste trends... op het gebied van data AI voor ondernemers in 2023? Allereerst personalisatie. Steeds meer ondernemers zullen gebruik maken van AI... om hun producten en diensten te personaliseren... op basis van de behoeften van hun klanten... Dit kan leiden tot hogere conversierates en een betere klanttevredenheid. De tweede, cloud-gebaseerde AI. Steeds meer AI-tools zullen worden aangeboden via de cloud, wat betekent dat ondernemers geen dure software hoeven te kopen of te onderhouden. Dit kan leiden tot lagere kosten en een gemakkelijkere implementatie van AI. De derde tip van ChatGPT, verantwoorde AI. Ondernemers zullen steeds meer aandacht besteden aan de ethische aspecten van AI en zullen zich bewust worden van de mogelijke gevolgen van hun AI-systemen, dit kan leiden tot meer transparantie en vertrouwen in AI. Nummer 4. AI gebaseerde automatisering. Ondernemers zullen steeds vaker gebruik maken van AI om hun proces te automatiseren. Wat kan leiden tot een hogere efficiëntie en lagere kosten? Afsluitend als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends op het gebied van data en AI. Door het gebruik te maken van de juiste tools en technologieën kun je jouw bedrijf laten groeien en ervoor zorgen dat je concurrentie voorblijft. Hartelijke groeten, ChatGPT. Dat laatste zei ChatGPT overigens niet, heb ik zelf toegevoegd. Maar ik vind het wel leuk om even te reflecteren op deze column... om zo de kracht en kans van ChatGPT te duiden... als ook mijn reactie toen ik deze AI-gerenereerde column las. Want allereerst, het voelt toch wel een beetje laf. Een column voordragen die door iemand anders is geschreven. Ik merk ook dat het voordragen anders is omdat ik het niet zelf heb geschreven. Ten tweede moet ik eerlijk bekennen... ik baal er bijna van dat de output van ChatGPT zo goed is. Ik had het bijna zelf kunnen bedenken. Je voelt je toch een klein beetje overbodig door deze ai toe. Ten derde, de strekking van de column ligt redelijk in lijn met wat ik eerder zelf als column heb voorgedragen. En ik ben er eigenlijk wel voor 99% mee eens. Alleen hoe gaat men de output van ChatGPT en experts vergelijken? Wie heeft meer autoriteit? ChatGPT of een expert? Heeft mijn advies meer of minder impact dan die van ChatGPT? Wat mij ook opvalt is dat de content goed is, maar het kan concreter. Bijvoorbeeld de tip om aan de slag te gaan met de cloud-gebaseerde AI. Ja, hoe dan precies? Ik vroeg daarop door, maar het antwoord blijft toch vrij algemeen. Misschien zit daar wel de ideale mix tussen mens en machine. De echte details, custom-made advies ligt toch bij de mens. Er kan ChatGPT nog niet bij helpen. En dan ten laatste de schrijfstijl. Ik vond de column goed en helder geschreven, maar weinig sjeu. Een beetje saai en degelijk. Echt zoals een robot. Je mist toch de human torch en daar mag soms best een foutje in zitten. Dat is juist wel de charme. Afsluitend en samenvattend. 2022 was met mij betreft een kantelpuntjaar... waarin AI het grotere publiek definitief heeft bereikt... En dat komt met name door de aanbodzijde. De tools worden steeds laagdrempeler en meer low-coding. Het is niet meer alleen toegankelijk voor dataspecialisten, maar ook voor niet-data-expert. En dat is zo krachtig, want dan gaat datagedreven werken exponentieel groeien. En dit is niet door ChatGPT bedacht, maar echt geschreven door Jof van den Berg. Zowel ChatGPT als ik wens je het allerbeste toe voor 2023. Spring op de Daydine I-trein en boek een enkeltje. Geen retour. Succes en fijne feestdagen. Wat een prachtige co-productie van Job van den Berg en
2: chat GPT. Ali, jij bent al uh, sinds jaar en dag. We zullen niet vertellen hoe lang. Want het is al een hele tijd uh, internetondernemer. Dus je hebt ook alle trends en ontwikkelingen nou lettend bijgehouden. Uh, je houdt van technologie, je houdt van innovatie. Als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom AI en misschien ook wel chat GPT. Wat Job van den Berg net heeft uh, verteld. Bij Bunk en misschien ook wel bij andere initiatieven. Wat, waar, waar zie jij de grootste kansen
1: en misschien ook wel de uitdagingen? Uh, overal kansen. Ik zie alleen maar kansen. Nee, maar serious, dit is zo fantastisch. Ik uh, heb zelf vroeger, voor TransiP nog, een uh, bot gemaakt wat uh, simpele vragen kon beantwoorden. Dus ik weet hoe moeilijk het toen was, en dat is helemaal niet zo lang geleden, om überhaupt taal te parsen, taal te kunnen begrijpen. Ik heb zelf ook een beetje met uh, uh, ChatGPT gespeeld. En je kan echt kletsen met een bot. Even Los van het niveau van de antwoorden, et cetera. Maar je kan echt praten. En ik denk vrij zeker te weten, als je niet weet dat het een bot is, heb je niet door dat het een bot is. En dat is zo'n enorme ontwikkeling in maar een paar jaar tijd. Ik hoor uh, Job zeggen, Job was het toch? Ja, klopt. Ik hoor uh, Job zeggen, nou misschien zit daar de doelvlicht van de mens. Um, nu, maar binnen drie jaar ook niet meer. De hoeveelheid data die verwerkt kan worden door computers en daarmee uh, een op jou gebaseerd, custom-made, tailored <coughs> antwoord te geven... dat kan een mens helemaal niet. En we denken van het autoriteitsstuk dan. Krijgt ZGPT meer autoriteit dan een expert?
4: dat was een van de dingen die mij deed afvragen. Ja,
1: dat, dat zijn van die vragen. Dat weet Ik Ik denk dat uh, mensen vinden het vaak fijn... Heb ik, ik heb wel eens een onderzoek gelezen... dat mensen vinden het vaak fijn dat er een machinist in een trein zit. Ook al wordt alles automatisch gedaan voor het gevoel, is dat fijn. Dus ik denk... Uh, en dat zien wij bijvoorbeeld in ons gebied uh, ook... dat mensen, zeker voor een eerste hypotheek... vaak aan ook weer hypotheekadviseurs... dus mensen uh, advies vragen... omdat ze dan een gevoel van vertrouwen en van veiligheid hebben. En dat is prima. Alleen die adviseur gebruikt vervolgens natuurlijk... gewoon een tool die hem weer uh, inlicht wat het beste ding is. Dus om jouw vraag te beantwoorden... ik denk als je puur analytisch naar feiten zou kijken... Dat een computer het waarschijnlijk nu nog niet, maar binnen een paar jaar beter zal doen. Maar omdat mensen nu eenmaal mensen zijn en gelukkig maar. Zal het menselijke element altijd fundamenteel blijven? Als je kijkt
2: naar data en AI, dan is er bij veel medewerkers en organisaties ook al veel angst. Zeker nu ChatGPT, ChatGPT zo ontzettend goed ja, op een menselijke manier antwoorden kan geven. Dat heel veel mensen zich afvragen: ja, maar wat is straks nog mijn rol? En wat. Is mijn rol als marketeer of als product owner, of ja, welke rollen je ook allemaal hebt in columnist. organisaties, columnist. Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat denk je dat? Die, hoe, hoe, hoe zal die rol nou, van werk gaan ik, veranderen? Ik, denk, uh,
1: ik denk twee dingen. En um, happy to be wrong. Maar uh, vanaf de basisschool al is er een uh, krantenartikel bij mij in mijn hoofd blijven hangen. Uh, en er was een krantenartikel, uh, geloof ik rond 1900. En dat ging erover dat de treinen nu naar de weilanden... Er was een nieuwe uh, uitvinding. Er waren treinen die gingen nu door de weilanden rijden. Maar de koeien zouden daar zure melk van geven. Dat was de, daar lachen we nu om. Maar dat was een oprecht, dat was een serieus stuk. Mensen dachten dat toen en die waren daar bang voor. En oh jee, wat nu? Mm-hmm. Uh, wat ik probeer te zeggen is, uh, elk mens, ik ook, vindt verandering moeilijk. En elke innovatie verandert dingen. En dus denken we vaak, oh jee, wat nu? Maar eigenlijk als we terugkijken, dan is het leven er alleen maar beter van geworden. Het is anders geworden, maar ook beter. Ik denk dat niemand meer zijn mobiele telefoon weg zou willen doen. Ik denk dat niemand meer uh, verwarming weg zou willen doen. Ik denk dat niemand meer het internet weg zou willen doen. Dus in zijn algemeenheid worden we er beter van. Maar we zullen wel moeten veranderen. Want degene die in 1900 nog kolen stond te scheppen in de uh, kolenmotor van de trein. Ja, dat werk bestaat nu niet meer. Is dat erg? Ik denk het niet. Niet voor die beste man, want dat waren vaak mannen. Zijn gezondheid voor zijn longen, et cetera. Niet voor de mensen die die kolendampen niet hoeven in te ademen. En ook omdat die persoon nu ander, nuttiger werk doet. Want in dezelfde tijd is bijvoorbeeld scholing veel beter geworden. <coughs> en diezelfde persoon kan nu veel nuttiger werk doen. Maar er speelt nog iets anders. En dat is dat AI niet zomaar een tool is. Het is een tool die we niet eerder hebben gemaakt. En ik denk dat we langzamerhand... uh, en dat heeft Michel Peck heel mooi beschreven in een boek... naar een wereld toe gaan waarin... een hele nieuwe visie op arbeid zal ontstaan. Waarin de mens langzamerhand... en dat duurt nog wel echt even... helemaal niet meer nodig zal zijn voor, voor arbeid... En dat zal weer grote gevolgen hebben voor de psyche en identiteit, et cetera. Van de mensen. Maar goed, zover. Nou, we, we hebben in ieder geval in de, de tweede
3: uur nog veel meer te bespreken <tankt>, straks. Maar ik wil daar ook met Job uh, zijn aanwezigheid nog even één puntje aanstippen. Wat jullie, uh, wat heel actueel is ook bij de aanpak van Bunker. Want dat is een van de pijlers waar de rechtszaak uh, tegen de DNB uh, overdraaide. Uh, de toepassing van AI uh, bij het, uh, het accepteren van nieuwe klanten. Hè? Uh, de, de gebruikelijke uh, uh, bankaire wereld moet allerlei formuliertjes voor gebruiken. Jullie gebruiken meer dan 500 datapunten uh, begreep ik, om dat acceptatieproces veel nauwkeuriger te maken, veel beter en sneller. Maar toch is de oude wereld daar niet klaar voor, heb ik het idee, hè? Nou, uh, dat specifieke punt ging om uh, een
1: interpretatie van de wet. In de wet stond wat ons betreft, uh, uh, en om het dan even te parafraseren om het simpel te houden, ja. een open norm, namelijk... Als uh, financiële instelling moet je je best doen om transactiemonitoring te doen. Het ging niet om klanten, ging transa- uh, ja. transactiemonitoring. Ja,
2: tegen witwassen he, is dat
1: eigenlijk. Tegen witwassen, uh, ja, en uh, terreurfinanciering, dat soort zaken. Mm-hmm. Nou, wij zeiden de beste manier waarop wij dat kunnen doen is met AI. Nou, ik denk dat nu uh, met ChatGPT daar helemaal geen twijfel over meer is. Maar goed, in, in de afgelopen jaren was dat nog een beetje abstract. Wij zeiden wij, wij doen dat mee met AI. Alleen, als je vervolgens zo'n AI-systeem maakt, dan werkt dat inherent op een andere manier en waar de discrepantie tussen ging was dat de DNB zegt ja in de wet staat je moet dat op best mogelijke manier doen de best mogelijke manier betekent dat je deze en deze en deze en deze deze regel moet implementeren en dus deze en deze en deze 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 vragen moet stellen en jullie doen dat niet dus kan je die regels niet implementeren dus dus doe je niet je best en dus uh, 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 dus overtreed je de wet en wij zeiden ja hallo maar laten we het eens over resultaten hebben. Mm-hmm. Als wij naar de resultaten van ons systeem kijken. En we vergelijken dat met een rule-based systeem. Dan volgens onze data is ons systeem 2,5 keer nauwkeuriger. We sporen mensen 2,5 keer zo snel Kijk. op. Uh, met veel kleinere bedragen. En dat is ook logisch. Want wij zien ook dat mensen die bijvoorbeeld uh, uh, ja, onkieze dingen uh, in, in de zin hebben. Dat ze 9500 euro overmaken omdat het dan net onder de hmm, limiet van 10.000 euro precies. blijven die bij veel banken als, ja. uh, als het limiet staat. Nou, die mensen die sporen wij wel op. Dus wij zeiden tegen mij, jongens, laten we nou eens om de tafel gaan zitten, want dit is de kant waar de wereld op gaat. Dit is beter voor het maatschappelijk belang. Nou, daar was een rechtszaak voor nodig. Gelukkig heeft de rechter ons gelijk ge- uh, gegeven en uh, gelukkig twijfelt denk ik nu niemand meer dat innovatie de manier is om iedereen veilig te houden. En dit was het.
3: En Job had twee jaar geleden al gezegd, I told you so. (lacht) Op
1: basis van de AI-model. Ja, Ja. Ja. exact. Job, laatste
2: aflevering van het het, het jaar. Uh, 10 januari zijn we natuurlijk weer terug. Wat
4: gaat jouw datacolom in het nieuwe jaar brengen? Goeie vraag. Daar ga ik lekker de vakantie over over nadenken, maar zeker wel weer een actueel topic wat de dans speelt. Misschien wel een nieuwe tool die wordt gelanceerd of bekend wordt. Het gaat nu echt snel. We kijken er naar uit. Zo dadelijk in De Ondernemer
2: Live praten we verder met Ali Nicknam over de ambities van Bunk. Maar ook People for People hebben we de oplossing om Europese steden autovrij te maken. Staat er een hele kersttruc voor de deur en blikt Nico Dijkshoorn terug op de uitzending. Missen niet, tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.